0: Ele nos fala, mas o fato é que o Yehudi, mesmo no caso de Avodazara de idolatria, mesmo que nesse caso também ele poderia fazer chuva depois, mas ele não se baseia nisso, nessa possível tchuvah em seguida, e ele vai e sacrifica a sua própria vida. Então ele nos diz, Quanto ao fato de que se uma pessoa disser, pecarei agora e me arrependerei depois, disso depois, não lhe será dada a oportunidade de arrepender-se, assim afirmam nossos sábios no Talmud, no Tratado Iomá, o que sugere que arrepender-se depois nunca é uma opção para nenhum tipo de transgressão. Ou seja, nós temos essa afirmação dos sábios, não né? Aqui ele está dizendo, tudo bem, eh, a pessoa poderia pensar que ele vai cometer uma falha e depois ele vai se arrepender. E nós falamos que até em Avodá ele poderia se arrepender em seguida. Mas, aparentemente a pessoa poderia pensar, ou nós poderíamos imaginar que até tecnicamente isso não procede. Por quê? Porque alguém que se baseia na possibilidade de fazer chuva depois e a partir disso e por causa disso ela comete o pecado, e depois ele acaba não conseguindo fazer chuva. Por quê? Porque aqui se diz que a própria chuva motivou o pecado. certo A pessoa fez o pecado porque estava se baseando na chuva depois. Então aquele que diz, eu pecarei e depois farei chuva, lá de cima não lhe dão oportunidade de fazer chuva. Mas não quer dizer que ele não pode e não consegue fazer chuva isso que nos esclarece o altere rain no che marze quimia dolhe o lo chatta coche la sou chuva avalim raca chave aá chuva emlerrada var me a chuva pe ele nos diz isso não significa que seja impossível pecar intencionalmente e arrepender-se mais tarde... Não quer dizer que é impossível. O que significa, sim, é, é que o céu não ajudará a pessoa, nem lhe oferecerá uma ocasião apropriada para se arrepender. Quer dizer, ele não vai, isso significa que aquele que pe, peca se baseando na chuva em seguida, então não lhe dão a oportunidade de fazer chuva, significa que ele não recebe ajuda lá de cima, empurrõezinhos, inspiração, momento apropriado, etc., para fazer chuva. Não é? ele não recebe essa ajuda porém se a própria pessoa agarrar uma oportunidade como diz o Talmud e se arrepender então nada impede o arrependimento não há nada que possa impedir a sua tshuva Quer dizer, se a pessoa forçar e ela por si só, mesmo sem ajuda celestial etc, estiver determinada a fazer chuva, ela acaba conseguindo talvez ela não receba a... a o empurrãozinho lá de cima, algo que facilite sua chuva, mas se ela insistir, ela acaba também fazendo a chuva. Então, daqui nós vemos que até Deus nos livre no caso de Avodazara, até no caso de idolatria, quando também sobre isso é possível é, a tchuvá, e mesmo que a pessoa estivesse pensando, ela vai pecar e depois fazer chuvá que lá de cima não cooperam com ela, não colaboram, mas como nós vimos, se a pessoa estiver determinada, ela consegue... Mas, na prática, nenhum Yehudi fazia esses cálculos e racionalizava dessa forma quando ele era submetido ao teste de publicamente negar o judaísmo, renegar a sua religião e fazer idolatria, ele não fazia esses cálculos que depois ele pode corrigir e depois ele vai fazer chuva. Não, ele ia até o martírio. Vê a fala o pequeno colo limsor nafshoal kedushat Hashem, shelo lishta chavot lavod azara, afilo lefisha, belasot chuva harkach. Ou seja, embora se possa em teoria Adorar ídolos. Em teoria, ele poderia fazer a rodazara e mais tarde arrepender-se. Como nós falamos, em teoria, isso até é possível. Mas na prática, ainda assim, todo indivíduo de Israel estaria pronto e disposto a sacrificar a própria vida para santificar o nome de Deus e não se curvar diante de ídolos, mesmo que por um só instante e depois se arrepender. Ele não está disposto a isso, porque sabe que estaria completamente separado de Deus durante esse momento, durante aquele instante que ele se prostrou e se curvou, o que para ele é inconcebível. E como ele nos diz, isso se deve à luz divina enredada em sua alma por meio do poder de Chochmah que isso é derivado da fé intensa que um Yehudi tem que está presente no seu poder de Hohmah da alma divina, conforme mencionado acima nos capítulos 18 e 19. Graças a essa luz divina do poder de Hohmah, o poder de Hohmah não é nem um pouco influenciado pela passagem do tempo, ao contrário, transcende o tempo e ele também governa e domina a sua percepção do tempo, como é sabido, como está explicado em outros lugares do Tânia.